0: Hola. Ya, para aquí un... ah, ¿ahí nos escuchás Roberto? ¿Cómo andan? Perfecto, sí. Para que me dé vuelta, que he dado vuelta yo. Ahí está. Ahí está.
1: Buenísimo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Vos? ¿Muchas notas? Uh, Unas cuantas, sí.
0: Bueno. Pero hoy no, tranquilo. O sea... Eh, andamos también ensayando y nos vamos de, nos vamos de viaje ahora. La semana que viene, entonces han bajado un poco la cantidad. Pero, pero no, pero un placer, ¿no? la verdad que. Tú, está buenísimo porque, porque yo creo que has ha, ha generado un montón de interrogantes las canciones, el disco, entonces es un placer estar charlando con, con todas las inquietudes de la gente. Hermoso.
1: Bueno, vamos, vamos a hacer la intro. Nosotros somos Radio 20 de, de, de Rosario. ¿eh? Hago ahora y, y arrancamos con la nota. Bárbara.
0: Bien. Vale, vos, ¿no? Ya está
2: grabando, ¿no? Sí, ya está grabando. Listo.
1: Domingo 30 de octubre, una de las bandas preferidas de eh, la República Oriental del Uruguay. Y en el anfiteatro, además, 30 de octubre, eh, nada, al lado del río, una oportunidad única, y encima con disco nuevo, para no. presentar el Cuarteto de Nos. Estamos con Roberto muso Roberto, acá Nacho, acá Alejo de Radio de Rosario. ¿Cómo andamos?
0: Nacho, Alejo, un placer acá, en una tarde... Que prometía primaveral acá en Montevideo, pero no se pudo llover, así que no,
1: no fue muy bueno inicio de la primavera, me parece. No sé bueno, allá cómo está la cosa. Nos pasó lo mismo ayer, ayer día de la primavera acá, llovió y hoy sí ya primavera, 22 grados, hay solcito, está lindo.
0: ¿eh? Bien, mira, o sea que le mandaron para
1: acá el, <risa> no, 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 <risa> la nube negra que daban acá ahora. Bueno. <risa> Exactamente. Bueno, Roberto, eh, nada, eh, un poco lo charlamos en la previa. Algunas notas, muchas notas, ensayo, linda previa para, para un disco nuevo, ¿no? Para, para Lámina 11, que debe traer como, como un aire también medio, medio refrescante para una banda, ¿no? ¿eh?
0: Sí, sí, siempre viste los lanzamientos son, son la verdad súper interesantes. Este disco en particular, eh, yo creo que tuvo la, justamente la particularidad de haber nacido, obviamente, en plena pandemia, porque son canciones compuestas en el 2020. Y yo te digo siempre, fue un disco que. Fue hecho muy naturalmente las canciones Porque no teníamos necesidad de hacer canciones nuevas Generalmente cuando Cuando terminamos de presentar un disco anterior Hacemos la gira y recién ahí Yo me pongo un poco a pensar las canciones Con aquellos a ver, es un proceso bastante Más largo, ¿no? mm. Nosotros habíamos sacado Jueves en el 2019 A mediados, y solamente lo habíamos podido Presentar aquí en Montevideo, en el Antel Arena, que es una arena muy grande Que hay acá, en el Luna Park Y yo creo que en Santiago de Chile y nos fuimos de gira para México y en marzo del 2020 nos agarró allá en México, en el pleno festival de Vive Latino, el, el coronavirus, digamos. ¿no? Entonces como que nos quedó en el tintero ese disco de, que, que empezaba, a, tiene canciones que nos encantan, digamos, y que están en el vivo, están funcionando muy bien. Nos quedó pendiente con un montón de, de ciudades y países que generalmente vamos a poder presentarlo. ¿no? Entonces yo no tenía mucho la necesidad de componer canciones nuevas y sin embargo, naturalmente, viste, yo creo que un poco el contexto y todo eso fue llevando a que a que ir largando primero los singles del Doctor Hermes, La Ciudad Sin Alma, y terminar ahora el, el disco, ahora es uno. Es, uno.
1: es eh, bastante conceptual el disco. Eh, te quería preguntar cómo a la hora de componer vos, eh, ¿qué, ¿qué es primero? ¿Es la música? ¿Son las letras? La otra vez también charlamos con el Enano de la Vela, y nos contaba que, claro, él compuso la música antes, y las letras en pandemia Entonces le quedó como un disco rebailable Pero las letras estaba todo mal, ¿no? Lógicamente Porque eran pandémicas eh, ¿Cómo fue tu caso a la hora de, de componer este disco?
0: Sí, sí, cada uno Yo sé, el, el enano tiene una, una modalidad De escribir totalmente distinta a la mía A la de Emiliano Y yo creo que a, a, la, de un montón de, a la de Jorge A la de, de uruguayos digamos sí, 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 claro. que, que hablamos a veces Y cada uno tiene su, obviamente su, su Modus operandi diferente no En mi caso, vos sabés que que yo tengo que tener primero que nada un, un concepto armado en mi cabeza. Es bastante raro de, de transmitir, pero es así, ¿viste? Tener un poco la idea clara de qué tema quiero hablar antes de ponerme a, a enfrentar a una hoja en blanco o un bueno, un documento Word en blanco en la compu. Este, y ni siquiera melodía, ¿viste? Como que tenga un poco la, ese concepto, digamos, más como idea que como otra cosa. Y una vez que lo tengo... Y que pienso un poco, bueno, cómo encararlo, qué personaje es lo que va a, a cantarlo, si va a ser primera persona o no. Ahí recién me pongo como a, 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 a ver y van haciendo juntos la, la letra que, que la música, ¿viste? Es medio complejo el, el sistema, pero es el que más me ha dado resultado a la hora de componer. Y claro, yo demoro un montón de tiempo, ¿viste? Yo a veces... Este, como digo, envidio sanamente a otros colegas que una noche te hacen tremenda canción de inspiración, y claro. yo tengo que estar semana, 20 meses, porque estoy pensando, soy súper obsesivo en que cada frase y cada palabra no me lleve la canción para un lado que no quiero, ¿no? Entonces, es un proceso muy lento, pero que, que sé que para mí es seguro cuando, cuando veo el resultado final.
2: Claro. El, vos recién decías que como que te pasa con otros artistas que eh, la, la forma en la que ellos escriben o, o cómo son con las letras, y bueno re rápido hacer una canción. Pero me parece que tu final en las canciones lleva a canciones que las hacen particulares porque dicen un montón de cosas que son difíciles a veces de descifrar. ¿Entendés? Como que para la gente a veces no, no es tan fácil de descifrar lo que vos querés contar. ¿Es, sí, es. es cierto a vos de eso?
0: Sí, sí, sí. sí yo creo que me da, me da la impresión, y te digo, es una, una observación personal, que cuanto más... Más laburo le pones y más capas de información le vas poniendo a la, a, la, a la letra, ya sea lo que te hablo del concepto, pero después ponerle también lo que usamos mucho que son los juegos de palabras, o el por qué, referencias con el arte pop, o lo que sea, digo que, que, que ayuda a que, a que se vaya entretejiendo algo que va sumando y que capaz que vos en la primera escucha no sabés por qué se dice eso, pero cuando la escuchaste por decimocuarta vez ya ¡ah! Claro. Esto es por esto otro, sí. hace que también la canción sea más... Permanezca más en el tiempo, me da la impresión, ¿viste? Entonces, yo creo que hay un montón de estas canciones del repertorio del cuarteto, que son canciones que tienen ya, te diría que 15 años, que son un poco las que tenemos ahora, las agarraron adelante, que podrían perfectamente haber sido escritas ayer, ¿viste? Yo yo todavía escuchaba la de la casa de Damiano, yo no sé qué hacer conmigo, yo estaba perfectamente, esta canción la podía haber hecho hace una semana. Ahora
2: 2022,
0: sí. Tal cual. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que hay mucho de eso, me parece obviamente hay unas que quedan mejor que otras pero también el tema ese de la yo te digo eso de las capas de información ¿viste? de poner mucha, mucha cuestión que sea eh, descubierta después de varias escuchas hace que la canción sea más indeleble en el paso del tiempo ¿no?
1: Una vez que, que escuchaste el disco eh, o, o capaz antes te diste cuenta en qué momento estás vos como, como compositor digo en comparación ¿no? a las canciones que hablabas antes? Eh, hiciste como una lectura de decir bueno ya tengo tanta edad me agarran en, en tal momento o, o, o no lo pensás tanto no es muy buscado
0: ah, muy bien la pregunta parece de diván
2: sí,
1: sí,
0: sí. Bueno. Sí, está muy bien eh, sí lo pienso soy una persona súper pragmática también en ese aspecto entonces a veces veo cómo cómo están pasando ¿viste, la conexión de las canciones en el en, el, en, en, en los shows De hecho, nosotros, el Cuarteto ha sido una banda que ha crecido por los shows en vivo Eso no, no hay vuelta porque Siempre ha sido así en cada, Primero cuando nos, nos hicimos más masivos aquí en Uruguay Que fue un trabajo eh, lento Pero que así sucedió Y se replicó en todos los demás países Primero en Argentina Y ahora nos pasa ¿viste? en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile En todos lados, ¿no? que está, está pasando ahora ese crecimiento Y esa conexión que tienen las canciones Yo solamente las veo ahí ¿viste? Las veo en el show o las veo cuando hacemos los meet and greet y viene alguien y me dice, Roberto, esta canción o tal frase me salvó la vida, que yo estaba con un bajón bárbaro, o a tal amigo se tatuó cada frase porque lo sacó de un bajón. Estas cosas que a mí me me recontra movilizan y les juro, me ponen la piel de gallina hasta cuando las cuento. Y y entonces esa conexión me hace, te digo, indirectamente pensar que, bueno, estoy en un buen momento como compositor que llega... A que la gente se identifique con las canciones ¿viste? Hablando de eso de que te digo está Más prácticamente
1: ¿no? También lo, pregunto, lo, que... también lo sí. pregunto perdón. Porque no debe ser eh, No debe ser lo mismo Hablar de temas En el 2006 Que ahora en el 2022 vos con mucho más libros Leídos, con mucha más ruta recorrida Con mucha más experiencia y oficio También, ¿no? Como a la hora de componer Obvio, Obvio,
0: porque sobre todo también que yo siempre he tratado De escribir desde lo que mi vida está pasando a nivel biológico, ¿viste? a nivel de edad que tengo. O sea, yo cuando escribí mi primera canción la hacía con 17, 18 años, cuando el cuarteto se hizo muy masivo acá, éramos muy jovencitos también, y, y, y la que me movilizaba para, para, para componer no tiene nada que ver con ahora, digamos. ¿no? Por ejemplo, bueno, después como decís, deciste, un montón de, de, de vivencias, de experiencias, el haber sido, por ejemplo, padre, por pues, decirte algo, y haber escrito No llora, no lo hubiera podido escribir hace 20 años ni hace 15 y el cuarteto del pasado hubiera dicho wow, ¿qué, qué estás haciendo, ¿no? Sin embargo el, el Roberto del futuro este, está muy orgulloso de esa canción. <risa> ahí, ¿no? Entonces me da, me da la impresión de que escribiendo desde ese punto de vista eh, me ha dado esa, esa libertad, viste, de poder eh, sumar esas experiencias que te va dando la vida en sí misma. Cuando me ha tocado conectar con el Roberto más joven lo he hecho, viste, en canciones este, que capaz que quise hacer como, yo qué sé, como cuando sea grande o buen día Benito, viste, la que habla del bullying. Y eso sí. me tocó, para poder cantarla con propiedad y con sentimiento y con emoción como lo hago, era, bueno, cómo, cómo me sentía yo cuando me estaba pasando eso, ¿no?
2: Claro, o sea, buen, buen día eh, Benito lo tomás un poco como un descargo, o sea, tuyo, así bien personal. Así se siente un poco.
0: Y son de la mayoría de las canciones, digo ninguna habla específicamente de mí o de... Yo creo que ni integrantes de la banda, pero sí que tienen algo de nosotros, ¿viste? Yo, todos los del cuarteto, éramos los, los flaquitos de lente estudioso que teníamos, que estaba de grandote, malo, atrás, que te pegaba porque era más grande. O sea, claro. no, eso, eso lo vivimos, yo creo que todos en todos lados. O sea que Benitos hubo muchos y todo, ¿no? El, el simplificar en esa canción. Lo que sí me, me costó mucho llevarla a cabo, esa canción en particular, era hablar del bullying con la búsqueda de la venganza, ¿no? Que no fue fácil para mí decidirme a, a eso. Y yo te digo que en los el, en, en el shows, en, cuando hacemos la cantidad de pibes adolescentes y preadolescentes que cuando canto la canción los veo como que me toman como el, 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 el personaje que va a hacer justicia por mano propia por ellos, ¿viste? es increíble. Yo los veo y digo, va, esto, esto le está pasando lo mismo que me pasaba a mí. ¿No? Cuando... Y hay una identificación, muy, una conexión muy, muy fuerte con eso.
1: Bien. Sabemos, Roberto, que bueno, te interesa el, el, el psicoanálisis y, y te quiero preguntar por el título del disco, ¿no? Eh, Lámina 11, sé que está un poco el estudio de Rorschach, no, no soy un entendido del tema Pero que el concepto va por ese lado Te quería preguntar por qué, por qué elegiste ese camino ¿no? para Lámina
0: 11 sí, sí, no tanto del psicoanálisis Me interesa mucho el tema de la salud mental ¿viste? Eh, En general es un tema que con el, me, ha, me ha tocado vivir de cerca de Hace pila de tiempo con varios casos cercanos de amigos o de familiares, la, la canción del, del 21 de septiembre del mal de Alzheimer que, que tenía mi mamá, por ejemplo, que me gustó tocarlo, Bipolar, que es una canción del cuarteto también que me tocó vivirlo de cerca, ¿viste? Y que, yo que esos son temas que me parece que están buenos ponerlos en canciones dentro, obviamente, de un formato pop o rock, que, que, que llegue a gente joven y que vea, que muestre en la mesa cómo también es un tema a veces medio como tabú y subestimado y que creo que ahora... De a poco me parece que se está tomando más conciencia de todo, de todo el tema gigante que es y que de hecho la pandemia justamente lo puso, lo hizo explotar en la cara y todo el tema que se vio con eso lo vamos a estar viviendo de aquí en más, digamos. ¿no? Todo el tema de, de salud mental en los chiquilines, la soledad de la gente más grande, yo qué sé, un montón de temas. que me, La verdad que son temas que me, me interesan para, para componer. Y no es casualidad que el test de Rorschach, que era un psicólogo y psiquiatra suizo, que además era artista plástico él y que me interesó mucho cómo pudo eh, amalgamar ¿viste? Sus, sus dos profesiones entre ese test que hizo de manchas simétricas de tinta mm. eh, en donde eran 10 láminas y según lo que uno viera era clasificado con determinada patología psicológica ¿no? este, a mí me tocó hacer una búsqueda de trabajo capaz que ustedes en algún test vocacional porque era un test muy difundido capaz que no tanto ahora pero más en los 80, los 90 por ahí sí Y bueno, nada, me interesó eso, como un correlato con 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 la temática del disco en sí, ¿no? Y el personaje de la canción, de Rorschach, ese es el personaje típico, yo creo, de las canciones del cuarteto, medio como outsider, medio perdedor, pero rebelde, y que dice, bueno, yo... No veo nada, acá. No, no me obliguen a que yo vea nada en este mundo que estamos siempre buscando la, la radicalización de todo y yo solamente veo manchas y estoy en todo mi derecho claro. de, de ver manchas y no me jodan más y no me rotulen con nada. Entonces, me parece que
2: vienen por ahí un poco las manchas. Bien, bien. Entre tantas canciones y tantos discos, a la, a, volvemos al tema de componer. Eh, a veces te, o sea, te puede haber pasado de, de pronto decir, uh, estoy escribiendo sobre esto, pero yo de esto ya hablé, de esto ya escribí. O sea, cuesta
0: un poco, ¿no? ¿no repetirse. Sí. sí, 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 cuesta un montón. Bueno, a veces empezás a hacer una canción y te razón vos. empezás a ah, mirar qué buena idea y estás ahí en el medio cosa, ah, pero esto se hablaba, ¿qué canción era que había puesto? Esto? Claro, y ves, y veías la canción anterior y encima la canción anterior está mucho más buena que la, <risa> que la que estás haciendo ahora. Entonces, eso termina en una reconversión o en papelera de reciclaje, digamos, ¿no? Pero pasa así. Pasa porque, fue? aparte, cada vez también.
2: Claro, ¿Cuántos sí, sí. discos ya? Como, ¿17 discos
0: son de estudio? Y si, si contás los. Lo, es un poco mentirosa también El tema del numérico con el cuarteto Porque empezamos como muy pibe, Muy amateur, ¿viste? Súper ah. como un hobby Entonces los primeros discos que hicimos Eran discos en cassettes Hechos casi en casa, te diría Pero sí, si contás todos esos son como Deben ser como arriba de 15 Sí, sí, seguro este, Desde Rao en Adelante Que es un poco la etapa Por llamarla más profesional de la banda O más este, universal ya es el séptimo, ¿no?
1: ¿Cómo eh. te llevas con justamente eso, no? Con, con este formato cuarteto de nos internacional, ¿no? Lo decías vos antes, México, Argentina, Uruguay, eh, todo el equipo de laburo, ¿no? O sea, como la profesionalización al máximo del cuarteto, ¿cómo te llevas vos con eso, no? habiendo arrancado de tan chico y ahora sí, con sí. ese momento y, y largas giras y, y todo lo que eso lleva? ¿no?
0: Sí, mira, te digo, debe ser una de las pocas preguntas que, que te responderíamos al unísono con la misma respuesta a todos los integrantes del cuarteto porque no está capaz que cada uno tiene su, su opinión y en esta es que estamos encantados de la vida de cómo está el asunto ¿no? sobre todo eh, como estamos hablando de una banda que nos conocimos de super pibes en, en la secundaria que nunca pensamos que la, la, la música iba a ser nuestra forma de vida porque cada uno tuvo sus estudios, curriculares nos recibimos, tuvimos nuestros trabajos y la música nos fue ganando de a poco como personas y como grupo humano digamos ¿no? y, y estar disfrutando hoy no de, de épocas de gloria pasadas sino que es ahora el, que nos ha pasado siempre como que el momento actual de esta entrevista, de esta entrevista que tengo con ustedes este, cada vez que digo eso me está pasando que es el momento que estamos vendiendo más tickets que hay más reconocimiento de la prensa que los premios y que todo eso para mí es lo digo con mucho orgullo ¿viste? que no es, no es muy común sobre todo para lo que te digo para bandas de tantos años Estar diciendo que este es el momento de ahora. Yo tengo, mi hija tiene 11, por ejemplo. Entonces, seguramente yo tendría que estar hablando con Federica, el grupo que tenía papá cuando era joven, con los amigos, ¿viste? Y dice, no, y él vea, ella vea a Santa Tabela, a todo que son mis amigos de ahora, y que me estoy me estamos yendo de gira ahora, y va a los shows ya con las amigas, ¿viste? Y todo eso este, es, es impagable realmente. Bien.
2: Eh, sentís un poco, Roberto, que el, el Roberto de antes, del pasado con el Cuarteto de Nos, al principio era, era un poco raro, y hoy, si, si nace hoy el Cuarteto de Nos, como dijiste hace un rato, eh, hay un montón de data que va de la mano del hip hop y del rap, que ustedes hace un montón de años lo, lo habían incorporado en las canciones, y que hoy está fuertísimo.
0: Sí, sí sí me fuimos una banda bastante rara, un poco a contracorriente, yo creo que también debe, ese es debe uno de los parámetros de que nos haya dado tanta permanencia, me parece, no no... no el no casarte con alguna moda, tanto el día como... Claro, No perseguir el Como ritmo. musical, claro, no, y, tam- y también a nivel, como decirte, de, de propuesta de la banda, digo, ninguna, yo qué sé, moda pasajera, de, de lo que sea, te digo, no, 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 no directamente musical tampoco, ¿no? Entonces, ni en ningún movimiento que haya pasado en algún momento, que, que a veces se acaba eso y se acaba justo lo que está todo alrededor, ¿no? Cuando, hemos sido como cautelosamente muy independientes en ese aspecto. ¿no? Y a nivel, de como vos preguntás, a nivel musical, por más que somos una banda, obviamente, de rock y de rock alternativo y con instrumentación rockera, siempre, desde siempre, de aquellos viejos cassettes, hemos incorporado cuestiones pedidas de otros géneros que a veces eran cuestiones que ni siquiera, que ya eran hasta pasadas de moda, digamos. ¿no? Eh, y esa, esa cuestión de que si artísticamente... Eh, ameritaba y sumaba para la, para, la, para la canción, se incorporaba y se incorpora. Ahora, digamos, seguimos laburando con, con los productores, incluso que yo que sé, hemos trabajado con, ahora con Eduardo Cabra, con Visitante de Calle 13, estos últimos dos discos, y con Visitante que sacó así al cuarteto, ya lo conocía, digamos, y lo, lo, lo conectó enseguida, la canción de Marioneta, que es una canción que él decía, yo no sabía mucho qué arreglo hacer, yo la veía media monótona, la maqueta. Y me decía, no, Roberto, esto tiene que ser la mitad cumbia peruana y la mitad un punk rock de los Sex Pistols. ¿no? Y así quedó tremendo reino musical. ¿no? Entonces, este, con lo cual, eso este, es lo que te digo, no, no nos casamos tampoco con ningún, con ningún género ahí en particular.
1: ¿Te sale naturalmente eso o, o tenés que, digo, no contaminarte de, de la moda del momento y de, también de invitar a, a alguien a. A opinar de tu canción o a intervenir, ¿no? La canción que vos, que vos habías pensado. Debe, haber, debe estar un poco el ego ahí, como decir, che, pará, eh, esta es mi canción que acabo de hacer. Eh, digo, eh, ¿te sale naturalmente o, o es un laburo que lo haces pensando
0: en eso? No, no, es que no, queremos justamente que suceda eso, ¿viste? Somos. Eh, queremos que venga una, una visión de afuera que sea más allá de este monstruo de cuatro, de cinco cabezas ahora, digamos, y que y que lo vea con una mirada fría, viste que, que opine, que cambie, y, que no so- y la verdad, me encanta que me cambien cosas, es, es así, ¿no? Como que eh, con la cabeza muy abierta, cuando trabajamos, mira prim- el raro que fue el primer disco que hicimos con un productor que fue Juan Campodónico, mm. que Juan es un productor de Uruguay que hizo bueno, varios discos, de este disco, el, el primer disco de No te va a gustar, eh, estaba con Santolaya, con Gustavo en, en Bajo Fondo, debe ser la persona de música... En Uruguay seguro, y no sé si en Latinoamérica.
1: Y hizo el impulso. Y él nos decía... Eh, no,
0: claro, claro. Bueno, ahí va, con la vela también, es verdad. Este, Juan nos decía, para mí es un placer estar con ustedes trabajando, porque eh, es lo que vos decías, tal cual. Yo venir a decirle a alguien, con ya tantos discos hechos, hecho, con tanta carrera, Juan, que es más joven que nosotros, a decirle a Roberto cómo tiene que cantar esta canción que me podías haber mandado. <risa> a espárrago, me dice, y en todo tu derecho, ¿no? Y sin embargo, era al revés, decíamos, che, Juan, ¿te parece tal cosa? Y, y te digo la verdad, con todo, desde Juan, que después hemos trabajado, bueno, con Cachorro López, otra eminencia, con Camilo Lara de México, con Héctor Castillo, que es otro capo, digamos, este, eh, todos han, han dicho lo mismo, ¿viste? como que es un placer también para ellos laburar con el cuarteto, este, porque está esa esa apertura de cabeza, de decir, bueno, queremos recibir justamente ideas nuevas, ¿no?
2: Bien, bien. Ahora que se viene la fecha de Rosario, el 30 de octubre. ¿Qué onda con? Imagino lo complicado que debe ser armar una lista del cuarteto de nos. Y con, o, disco, con disco
0: nuevo encima. Sí. Y más con la, con, la con, con lo que nos pasó esto, de haber tenido jueves sí. sin presentarlo en el freezer, viste, ahí, sacarlo congeladito y, y ahora, ¿no? O sea, con aquellos problemas, ahora, que debemos ser los, el único grupo que, que hace en un show la presentación de dos discos. ¿no? Claro, claro. Pero no, tratamos de matizarlo un poco. viste Nosotros le dimos como preferencia. Desde el principio de este año a los, a los compromisos que teníamos pendientes Del 2020, 2021 Nosotros arrancamos esta gira En febrero, te digo, de este año Que hicimos, eh, bueno, Costa Rica Panamá, Ecuador, Perú Chile, que no habíamos ido, y ahí hicimos mucho hincapié En jueves, y de hecho el show Que hicimos en Rosario no hace mucho Que estuvimos, más tres meses que estuvimos allá
1: sí, En la sala de la este,
0: Por eso, ahí, eh, sí. también hicimos ese show Focalizado en eso, entonces ahora la idea era justamente, en los lugares que ya hemos estado y que hemos cumplido con jueves, además sumar adelantos de, de Lamina 11. O sea que, que para el público rosadino estamos presentando unas cuantas canciones del disco nuevo y obviamente las emblemáticas de en de, de adelante del cuarteto.
1: Antes de, de cerrar de la nota, te quería preguntar, ¿qué onda los podcasts están incursionando ahí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan a, a ese formato que también un poco va por fuera del de la música y un poco más en, en la comunicación ¿no? con el, con el señor de la banda, ¿cómo llega sí, sí, yo creo que, mirá, nosotros somos una, obviamente una generación
0: pre-internet, fíjate vos, una de vieja guardia delante de las redes sociales y todo. De hecho, no, yo no tengo redes sociales propias, por ejemplo, porque no, claro. No, no, ni me atrae mucho, pero quiebra una lanza por lo que ha sido de, de la, la, la red corporativa del cuarteto, digamos, de Instagram, de Twitter, de todo. Que hoy, hoy, por hoy, claro, ha crecido enormemente, ¿viste? Cuando me piden, yo que soy medio reacio, ¿viste? A ah, grabar contenido, voy no, no quiero. me fuiste diciendo, oh, ¿qué, ¿qué hacer, no? No me van a ver nunca bailando un video de TikTok con de la... cuarteto, porque obviamente no va con la propuesta. Pero tratamos justamente de adecuar nuestra propuesta con los fans a través de, la, de las redes, pero con, sin perder obviamente esa ese concepto, digamos, de la banda en general. Entonces, cuando surgió la idea de los podcasts, de hacer una charla con un episodio de cada canción, con alguna persona así de eminencia en cada una de las áreas, digamos, en cada disciplina, me pareció recopado. Entonces hicimos una, una charla con el disparador de cada una de las canciones. Hay, como es un disco también con mucho contenido, me parece filosófico y psicológico, como hablamos al principio de la nota, hay un par de... De profesores grado 5 Acá de filosofía de Así de top De la, de la facultad sí. aquí de, de la Universidad de la República Estuvieron increíbles charlas con ellos Una psicóloga también De la facultad de psicología De acá Con Susana Que también charlamos Del ida y vuelta De, de la del doctor Hermes de de, Viste cómo nos fueron Iban disparando eso ¿no? Las luchas de poder La echada de culpas eh, La búsqueda Eso que hablamos De la radicalización Cada vez más fuerte De todo Yendo por el lado Filosófico Psicológico Y después también tenemos bueno, compatriotas de ustedes, que son este, Hernán Casiari, eh, Rolón y Nacha Guevara, que Nacha es una gran fan del cuarteto, este, <risa> increíblemente nos ha ido a ver a Luna Bar varias veces, y nos, nos colgamos, ¿viste? ahí hablando de, de las canciones, y surgieron charlas súper espontáneas, les soy sincero, no, no tienen casi, casi edición después de la charla, son como una hora ahí hablando, y, y yo creo que se desmenuza muy bien el contenido de cada canción.
1: 30 de octubre, Roberto, nada, eh, el anfiteatro, lugar divino, encima para esa época, eh, noche primaveral eh. con toda, así que Nochón, eh, del cuarteto, gracias por este ratito acá para Radio Hoy en serio.
0: No, gracias a ustedes por el contacto, ah, obviamente que va a ser, de hecho el show más importante que hemos hecho en Rosario va a ser este claro. 30 de octubre que viene, por eso lo que le hablaba hoy, obviamente de, la, de lo que es este, la, la actualidad de la banda, así que nada, vamos a hacer también el otro show importante que es el Movistar Arena, en, en Buenos Aires, viste que también es un lugar para nosotros, también otro otro mojón en la historia, viste? Así que está súper contento.
1: Gracias, bueno, Roberto. Abrazo. Queridos, arriba. Un no, abrazo. No. Chao, chao. Vamos.
0: Chao.
2: Finalizo directamente acá. Sí. Y acá dice grabando. No, no, toda la luz.